0: Vi skal lese samme teksten som vi leste i går kveld, fra 2. Timoteus kapitel 3. Vi skal be sammen før vi lese. Ja, gode far, du ser vi samla om ditt ord, og så ber vi om du kunde. Sätt er i nåde och öppenbara ordet för våra hjärtor. Kom du gode helgon. Å vår bevis. Vi har så tro det ord, Herre. Ta imote i Jesu namn. Amen. Med läse fra 2 Timoteusbrev kapitel 3 och verserna 1 till 5. «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende.» umåtlige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft, slike skal du vende dig fra. I går så stander med med av det så om det som skal kjende tage i de sistedagår og som skal gjor det til vanskege tider, og det første var at de skull være egen som elske sine lyster højer en gud. Op av der kunsen har det, de centrerer rund med. Og så kan en spørre om Gud bare er verdt å følle, så lenge han kan gi meg mer enn han tar. Og så hadde med frem eksempel fra 2. Mosebok kapittel 5, om Israel som først med glede tog imot budskap om at Herren skulle fri dem fra Egypt. Men sånn som det tog fatt, det likte de ikke for det ble trangere. De fikk hardere kår. Livet ble bittere. Det var ikke det de tenkte med Herrens frelse. For sannheten var jo at deres hjerter, de hang jo fast ved Egypts goder og Egypts gleder. Det de ikke likte var jo at fara og hadde begynt å ta de gledene fra dem. De var lagt for hat. Verden sto de imot men det var dog verdens gleder. De lengte etter i sitt hjärte, og når herrens vei gikk gjennom trangere og vanskeligere tider, ja, så sto de hans hendebut imot. Sånn skulle de kristne være i de siste dager. De har sitt hjerte og sin glede i, Verden, og vil bare følge Gud og ha hans veier i den grad det kan gi dem det de trakter etter. Og så stanser jeg med at de skulle være oppblåste, ha store tanker om seg selv. Og det at du har store tanker om deg selv, det betyr ikke at du nødvendigvis synes du du er så flink eller vakker eller sånne ting. Nej du kan ha et dårlig selvbilde. Og likevel være opplåst. Ha store tanker om deg selv. For det er snakk om hvem som er kong i ditt hjerte. Er det dine tanker? Er det dine meninger? Hvis det er dine tanker og dine meninger som får være kong i din ditt hjerte og for din overbevisning, ja, då er du oppblåst. Då du oppblåst. Du har opphegd deg til Gud i ditt hjerte, satt din tanke og mening øverst. Og så hadde vi eksempel fremme fra 3. Mosevok kapitel 10 med Arons sønner som bar fremmed ill inni helligdommen som Herren ikke hadde befalt. De tenkte det var grejt, men de tog feil. De var oppblåste. Og så gikk de til grunne for Herrens åsyn, som skal menneskene i de siste dager være. De har gjort seg selv til kong i sitt hjerte. Det sin tanke og sin mening som var hans siste ord. Og så skal vi nå ta med et uttrykk til i disse versene. Siste uttrykk i vers 2. Uten aktelse for det hellige. Uten aktelse for det hellige. Hellig, ja, det er det som er renset. Det er det som er rent. Og så det tatt ut av verdenen. For å være hos Gud og høre Gud til. Vær hans. Og det var jo det Herren ville med sitt folk når han fridde dem fra Egypt. Han skulle ta dem ut fra Egypt. Ikke bare for at de skulle få leve et annet vartsliv liv. En annen plass i Egypt som var bedre enn Egypt. Nej, for han skulle føre det til seg. De skulle ut i ørkenen for å ha Guds tjeneste i samfunn med Herren. De skulle skilles ut, de skulle renses, og så skulle de være ett hellig folk, som var utkilt for å høre Herren til, i samfunn med han. Og så taler Guds ord om at et kvart Guds barn er hellig, og Guds menighet, ja, den er hellig samfunnet av de hellige. Utskilt fra verden, rensam og satt inn i samfunn med Gud, i tjeneste for ham. Og så leser vi her at i de siste dager så skal de som kaller sig for kristne, de skal være uten aktelse for det hellige. Skille ikke mellom rent og urent. Det er vel ikke så nøye. Vil ikke oppgi verden, men en fot i verden, en fot i Guds menighet. Men det er å uten aktelse for det hellige. Altså gi akt på Følg med på, se på, vær oppmerksom på det hellige. Om vi skal ta med et eksempel fra Israel og utgangen der også. Då skal vi til 4. Mosebok, kapitel 25. Då har vi i kapitlene før kunnet om Biliam. Og balak, og hvordan Guds folk er trygg og sejre For fienden kan ikke gjøre de noe. Bilian får ikke forbanne Guds folk. Men så leser med det i 4. mosebok, sa jeg 5. Da ble jeg usikker. I hvert fall 4. mosebok. Kapittel 25 så leser vi at mens Israel oppholdt sig i Sittim, begynte folket å drive uttukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder, og folket åt og tilba deres guder. Israel holdt seg til Baal Peor, da ble Herrens vrede opptent mot Israel. De tänkte jo, de var Guds folk. Hadde vel ikke sluttet å det? Men de var uten aktelse for det hellige. Var ikke så nøye med rent og urent. De satte sine luster høyere enn Gud. Og så drev de utsykt med Moabs døtre. De hadde samfunn med avgudene. Begynte vel med en, kanskje to, og så ti, og etter hvert mange. Og til slutt var det åpen, lyst, midt inni Guds menighet. Så hadde denne urenhet og uttokt funnet sted. Og jeg sa i går at vil du lære om hvem han er, den Gud som frelser. Den som gjenløser og frier ifra verden og synden, og fører deg over til liv og salighet hos Gud. Vil du lære om hvem han er og hvordan han er? Ja, så skal du lese nøye om utgangen fra Egypt og vandringen i ørkenen. Og det er en ganske, jeg vet ikke hva ord jeg men det er jo ganske voldsomt, det vi møter ifra denne gjenløser. Må hun jo si det. De skulle være utskilt og rene. Og så hadde uregnheten fått rum midt i Guds folk. Og Herrens vrede ble opptent mot Israel. Og så leser med vi videre. Og Herren sa til Moses, ta alle lederne i folket og la dem nagle til pelen under solen for Herren, for at Herrens brennende bredde kan vennes bort fra Israel. Og Moses sa til Israels dommer, at hver av dere skal slå i hel dem av sine folk som har holdt seg til Baal per ord. Da kom en man av Israels barn men en midjanittisk kvinne. Han førte henne inn bland sine brødre, like for øynene på Moses og hele Israels menighet, men de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt. Da Pinias, sønn av Eliasar og sønnesønn av Aaron, presten, så det, steg han fram av menigheten. Han tok et spyd i hånden. Så gikk han etter den israelittiske mannen inn i det innerste rommet i teltet. Der stakk han spyde gjennom den begge, både den israelittiske mannen og kvinnen. Så det gikk inn i hennes liv. Da stanset sortten og vek fra Israels barn. De som døde i sortten var 24 000. Det er en som akter på det hellige. Om ikke du gjør det, så gjør Gud det. Om ikke du tar det så nøye med rent og urent, så gjør Gud det. Og hva er denne nidkjærhet? Hva er hos Herren? Jo, det er jo først og fremst kjærlighet. For han vil frelse. Han vil rense og hellige og fører hjem. Det uregne, det vannhelge, det under Guds vrede, har ikke liv og fremtid. Og så er det bedre at dette skjer som jeg leste nå, enn at hele folket måtte gå til grunne. Et veldig alvor med synden, Herren akte på det som er hellig. I de siste dager så skal de som regner seg som kristne, ja, de skal være uten aktelse for det hellige. Skal tenke de kan gjøre som de vil. Ja, en var ju oppblåst, ikke sant, og har satt seg selv som herre i sitt hjerte, og kan vekte om rett og galt, rent og urent. Hvor nøye det er, hvor nøye det ikke er. Vi ska slå på profeten Malaki, sista boken i det gamle testamentet. Kapitel 3. Och vers 1. Det börjar med det verset som är läste citerat ifrån i Markus i går om den budbærer som skulle rydde vei for Herren sier jeg sender min budbærer og han skal rydde vei foran mig. men så skal vi få høre fortsettelsen om når Herren kommer til sitt tempel og hva er hans tempel? jo det er jo hans bolig det er dette hellige det er han er dette er så rent og renset Brott skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, han kommer, sier Herren, herskarenes Gud. Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Vem kan bli stående når han åpenbarer sig. For han er som smelter ild og som vaskor blut for det ingenting uregnt, som liksom slipper gjennom den dagen Herren kommer til sitt tempel. Når han kommer for å ta i eie det som var hans, det som var utkilt, det som skulle være heldig, rensa. Nei, han kommer som smelter in ild, og som vasker ut. Og så spørres det, hvem kan utholde den dagen han kommer? Det var den veirudderen. Han som skulle rydde vei for Jesus. Han som skulle se om det var mulig å finne en vei inte til egenkjærlige, oppblåste til denne som ikke på det hellige. Det var en som skulle prøve å rydde vei for å finne vei inn til meg for Jesus. Så talte mig i går litt om hvordan denne veieruttingen den er så annerledes enn kan vi tenke. For disse steinene som ligger i veien for Jesus. Ja, dit har han, og så han på våre veier, så gjør han det trangt for meg. Så velter han steinene inn i min vei, og stenger, så jeg ikke skal komme frem. Og hvorfor gjør han dette? Hvorfor dette maser om synden, maser om det uregne, jo, det er disse steiner som må frem, frem i lyset, for at du skal trenge en redningsmann, at du skal trenge en frelser. Han vil selv komme og berge deg når du ingen utvei har. Men du har jo så mange utveier, sant? Det er vel ikke så nøye. Ja, hvis det så nøye, så hadde vi en utvei. Og så videre, og så videre. Og så videre. Nei, den som ingen utvei har. Den som ikke hjelper seg selv kan. Ja, for den er der en redningsmann. Og en frelser. På Vestlandet så har vi mange farlige veier. Det går ras, støtt og stadig. så har det hendt at noen har liksom havnet mitt i et ras. Veiene er stengt både foran og bak. Nytt det ikke å snu, der er det også steiner. Nytt det ikke å komme frem. Hjelpeløse. Så må de bare vente på at redningsfolk skal komme inn og få dem ut. Det er denne veierutningen. Det er å stenge dine veier. For at redningsmannen skal få komme og berge deg. Og denne redningsmannen det Jesus. Tilbake til 2. Timoteus, Kapitel 3, og vers 5. Der sto det om disse i de siste dagerne. At de har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Altså, til tross for dette, i Guds øyne åpenbare synd og opprør og urenhet, Altså, denne liste vi leste opp her, det er jo klart når vi leser det opp så sånn, er det jo åpenbart i strid med Herren. Likevel, mitt i denne her lange liste, så er det som man kan trekke et slør foran, som har skinn av Guds frykt. Ikke det er rart? Og dere mennesker er en tusen kunstner opp på å ordne seg et av Guds frykt. Og det skinnet, det tilpasser med alt dette, hvor vi er og hvem med er med. En plass må dette skinnet se sånn ut for at du skal regnes med, og en annen plass må det se sånn ut. Og. Men omtrent, uansett, så kan du dra på deg et sånn skinn av Guds frykt Sånn at det du omgås, de, de tenker at det, ja, han er jo med. Kinn av Guds frykt. Men på innsida så er urenheten der. På innsida er det mørke. Det er bare et kinn dratt på utsida. For de fornekte Guds Guds fryktens kraft. Hva det for noe? Jo, Guds fryktens kraft, det er dens kraft til å frelse, til å rense, til å sette i frihet, då å føre i lyset, til bringe til Jesus og sette hos han. Det er Guds fryktens kraft. Vi tar med ifra Jesaja, kapittel 1. Jesaja, Kapitel 1 og vers 18-20. Der taler Herren nettopp til et sånt folk vi kunne lest versene før, og der er det også med mørke og synd og elendighet. Og så tales det til dette folket, kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Det er en kraft, en kraft til å rense, til å frihet, at synder som er som purper skal bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli til den hvite øl. Dersom dere er vilje og hører, skal dere ete landets gode ting. Det er kraft. Men er dere uvilje og gjenstridige, Skall dere bli fortært av sverdet for Herrens munn har talt. Hvem kan tåle hans komme? Hvem har tatt imot denne Guds fryktens kraft som kan rense, sette fri, føre til Jesus? Deg som derav villig og hører, men er dere uvillige og gjenstridige? Og så skjønner man at sånn skal det være i de siste dager. De er uvillige og gjenstridige. De har skinn av Guds frykt, men fornekte dens kraft. Ordet har ikke fått rense. Ordet har ikke fått bli til liv. Ja, hva er Guds frykt? Ja, Guds frykt, det er noe å ta Gud på ordet. Hvis det er du har aktelse for, noen du respekterer, noen du frykter, ja, så hører du vel etter hva de sier, gjør du ikke det? Tar imot det de sier, tar det på ordet. Det er jo det Herren vil. Det som dere er villige å høre. Frykter du meg så mye, sier Herren? Frykter du meg så mye? at du hører hva jeg sier og tar imot mitt ord. Det er ikke noe av deg. Og frykte Gud i å høre ta imot hans ord. 1. Timoteus, Kapitel 3. Og hver 16, der står det om Guds fryktens hemmelighet. 1. Timoteus 3. Nu där 16. Og det må alle bekänne: Stor är den Guds fruktans hemlighet. Gud åpenbart i sköd, rättfärdig gjort i ondt, sett av änglar forskyn bland folkeslag, trott i världen, upptatt i härlighet. Skön doker kan vi läsa. Men det er som en person, ikke sant? Men det som Jesus her i disse versene. Det Jesus det står om. Det er Guds fryktens hemmelighet. den som hører er villig til å høre og ta imot alt Guds ord. Både det som kaster steiner i veien for deg og det som gir deg løfter og trøst. Ta imot det ordentale til deg. Ja, den som er villig å høre den skal få ta imot denne Guds fryktens hemmelighet. Skal få åpenbart Jesus. Skal finne Jesus på denne veien. Denne redningsmannen som vil inn til deg. Han taler til oss her. Og den som er villig å høre. Ja, den vil han komme inn til og frelse Guds fryktens Vi leser også litt ifra 1. Korinther brev. Kapittel 1. Og vers 18. 1. Korintherne 1 og vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er en Guds kraft. En Guds kraft. Det er en Guds fryktens kraft til å rense, til å frelse, til å sette i frihet ordet om korset. Ja, en dårskap for den som går for tapt. Den som hadde trukket for et skinn av Guds frykt og som hadde nok med sine egne veier. Ordet om korset forstår seg ikke på det. Men for den som alle veier er stengt for, er det et saligere ord, En for høre ordet om korset. Vi leser litt videre fra vers 22 i 1. Korinther 1. Enn det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som har svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som har lavt i verden og det som har forraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er for å gjøre det til inntøtt som er noe. For at inte kjød skal rose sig for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss har blitt vist om fra Gud. Rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at som skrevet står, «Den som roser sig, han roser sig i Herren.» Det er et sted... Og du er fri. Fri fra deg selv. Fri fra ditt selvliv. Fri fra ditt mørke. Det er ved Jesu kors. Ord om korset. Du er korsfester med han. Du er død med han. Og så han mitt liv. Han er min rettferdighet. Han har bort min synd. Han har tatt min skyld. Han har gjort det opp. Ja, han er veien. Han er sannheten. Han er Ord om korset. Dere er du rik. Ja, ikke på verdens gleder. Ikke på framgang og lykke her i livet nødvendigvis. Men du er rik i han. I himmelens salighet. Alt han er hjem. Det er ditt. Vi skal også ta med noen vers fra Jesaja 35. Nå har vi snakket litt om, om den veien Jesus må få finne inn til deg. Og her i Jesaja 35 så er det noen herlige ord om den veien Jesus er for deg inn til salighet og hjem til Gud. Og vi tar med de siste versene der i Isaiah 35, fra vers 8. «Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vild. Der skal ingen løve være, Inte drovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der. Men de gjenløste skal ferdes der. Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hodet. Fryd og glede skal de nå. Sorg og sokk skal fly. Det skal være en rydda vei en rudd av vei. Og denne rudd av vei, det er Jesus. Han har tatt alle disse steiner som kastes inn på din vei og legges i veien for deg og hindrer deg. Ja, alle de steiner er tatt på han. Han har gjort en rudd av vei. Ja, det står om han at han var en trofast og miskunnelig ypperste prest til sone folkets synder, gikk han in i himmelens helligdom med sitt eget blod til en soning for alle våre synder. En åpen vei. En rydda vei. Han er veien. Og på denne rydda vei ja, ingen uregn går på den. Nej for de som vandrer på denne vei hvor har de sin glede? Vi i om korset. Om han som en soning for mine synder. Jeg har en som jeg får leve hos fra dag til dag i syndenes forlatelse. Under hans nåde. Ja, vi leste det her. En evig glede over deres hodet. En evig glede. I å få høre Jesus til. Ha mitt liv i han, jeg er syndenes forlatelse. Ingen uregn, nei, renns heilarmets blod, med evig glede, på en rudd av vei. Ja, på denne vei skulle ingen fare bli lestet. Ikke engang Du Det er ikke for dum fram på denne vei. Nei, om du er villig å høre, så skal nok han føre deg på sin vei. Vi tar med noen verser fra Johannes evangeliet der. Johannes 10. Johannes 10 og vers 27. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. De hører Jesu røst. De trenger å komme til ordet, for de hører Jesu røst. Vi hørte det i forrige time om hvor lett vår øye blir så Hvordan det så lett sløres og tokkes til for oss. Og så mange dager, jeg synes jeg ikke finner frem. Og på bøndemøte i morgen så sang med om at i dag er Gud å finne. Og så mange dager jeg ikke synes Gud er å finne. Men jeg har hans ord. Og så må gå til det ord Og Søker jeg inte han altså. Å, om han kunne få nå meg med sin røst. Ja, så har jeg hans løftet. Jeg skal ikke fare vill. Jeg skal ikke gå feil. Jeg skal ikke bomme på målet. Om vi bare får komme til han, høre hans røst, leve i syndenes forlatelse. Ja, ingen skal rive meg ut av hans hånd. Det er ikke engang dåren skal fare vill. Han leder selv sine. Og på denne vei, så er det frydesang og jubel, og evig glede. Kjenner du denne gleden? Denne gleden av hva du eier i Jesus. At du som har fått tapt, at ja, du har liv, du har frelse, du har framtid i Jesus. Da vil jeg avslutte med de versene som Lars Fredrik leste fra 5. Mosebok, som er temaversene for leiren. 5. Mosebok 33, men tar med fra vers 26. «Det er ingen som Gud, Jesuren, han farer fram over himmelen med hjelp for dig. og i sin høyhet på skyne. En bolig er den eldgamle Gud, og hernede er evige armer. Han driver fienden bort for dig og sier, rydd ut. Så bor Israel trygt for seg selv. Jakobs skilde er skjult i et land med korn og most. Ja, denne livets skilde, sant? denne skjulte skilde, som bare Guds barn ser og forstår hva for en herlighet som ligger bak dette grå uttre. Ja, is, så bor Israel trygt for sig selv. Jakobs skilde er skjult i et land med korn og most, ja, hans himmel drupper av dog. Salig er du, Israel. Hvem er som du? Et folk som har sin frelse i Herren. Han er ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd. Dine fiender kryper for dig, men du skrider frem over deres høyder. Du ja, har gode far, det er ingen som deg. Og meg takke for ditt underfulle frelsesråd. At du steg ned i vår menneskeslekt, at du ble vår bror Jesus. Og at du har gjort alt for vår frelse. Takk for at du har boret mine synder. Takk for at du har gjort det for min skyld. Takk for at for steg er der en skilde til renselse og liv. Fra dag til dag. Og Herre, vi vil så gjerne få rose i deg. At du var vårt liv, vår rettferdighet, vår fremtid og vårt håp, Herre. Om måtte du gi oss og skue deg og få oss og juble på vandringen hjem. I Jesu navn. Amen.